0: 우리 작년들은 하나님의 말씀 마태복음입니다. 마태복음 4장 17절과 마지막 장 28장 20절 두 구절을 우리 같이 한 목소리로 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 이때부터 예수께서 비로소 전파요일 시대 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 네, 12월 1월 이제 2020년 1월 첫주첫 첫 예배 또 2021년 마지막 주 예배를 저희가 이제 온라인으로 하면서 어 저희가 그동안 너무 편하게 우리만 좋게 그동안 예배를 드렸는데 그것이 아니라 아직도 어려운 가운데 있는 분들이 많이 있다는 것을 알고 더욱더 기도하고 또 관심을 가져야겠다는 그런 우리의 모습을 좀돌아 보게 되었습니다 첫 주일 예배 어, 온라인으로 들은 는데요 방송사고도 있고 좀 어려움이 있지만 그 가운데서도 하나님 기소를 지키시고 하나님의 은혜로 인하여서 어, 이렇게 저희 공동체가 세워졌다는 거참 감사할 수 있는 저희들이 원합니다 자, 저희로서 오늘로서 저희 교회가 몇 년이 몇 년째 죠 이제 6년이 지났고요 주부에 보면 이제 7권이라고 되어 있습니다 7년차가 되고 있습니다 그러나 하나님께서 저희 교회를 그동안 기도하는 교회 또한 선교하는 교회로 인도해 주신 것에 대해서 참으로 감사를 드립니다 기도한다는 것은 무엇이겠습니까 예수님을 담는 것이고요 선교한다는 것은 예수님을 담게 하는 것입니다 2022년 우리 새해에도 더욱더 예수님을 담고 예수님을 담게 하기 위해서 예수님의 손과 발이 되는 그러한 공동체를 이루는 저희 교회가 될수 있길 원합니다. 우리 2020년에 표 한번 다시 한번 앞에 나와 있는 자막을 보면서 읽어볼까요? 시작. 예수님의 손과 발이 되는 천국 공동체입니다. 이런 손이 우리 가운데 우리 공동체적으로 있기 원하고요. 여러분 개인적으로도 다 소원이 있을 줄 압니다. 소원이 있으셔야 됩니다. 뭐 하루하루 사는 게 매년이 뭐 그렇지 다 똑같이 똑같이 그럴 수도 있지만 정말 우리가 거기에 머물러 있다고 한다면 그는 창조의 시작과 끝을 모르는 그런 무신론자와 같은 태도라고 할수 있겠습니다. 저희들은 하루하루를 지낼수록 더 거룩해진 모습으로 주님을 만나 배울 날을. 기대할 수 있어야겠습니다 요한을 써있는 말씀이죠 이 소망이 있는 자마다 주님을 얼굴과 얼굴과 맞들 큰 소망이 있는 자마다 자신을 깨끗하게 거룩하게 지킨다고 했습니다 새해가 밝았는데 아직도 어떤 새로운 기대가 속고쳐 오르지 않는다고 한다면 내일부터 시작되는 2020년 요단강 새벽교대를 통해서 지나간 모든 그런 부정적인 과거는 요단강과 함께 뒤로 하시고 새로움으로 새해를 시작하게 되시길 바랍니다 개인적으로 가정과 일터와 건강에 그런 소원이 있으실 뿐뿐 아니라 우리 교회적으로 말씀드린 이런 예수님의 손과 발이 되는 그런 천국 공동체가 되고자 하는 그런 거룩한 열정이 일주일 동안 기도하면서 일어나게 되길 바랍니다 그래야지 구원받은 영혼들이 주님께서 새로 맡겨주신 그런 영혼들이 저희 교회에 정착할 수 있게 됩니다 또한 지역사회에 방어하는 영혼들에게 하나님의 사랑을 증거할 수 있게 됩니다 예수님의 손과 발이 된다는 것은 예수님을 따르는 제자의 삶을 산다는 것입니다 이러한 공동체가 되기 위해서 저희는 2022년 한해 동안 주일마다 마태복음을 통하여서 하나님의 말씀을 듣고 또한 삶에 적용하기 위해서 성경 공부를 진행하게 됩니다 마태복음은 요 본론에서 말씀드리겠지만 다른 복음서에는 기록되지 않는 그런 제재심의 제자로서 어떤 삶을 살해야 될지 내용이 자세히 기록되어 있고 또 천국이라는 이어 독특한 단어가 사용되고 있습니다 오늘은 마태복음 첫 시간으로서 마태복음의 배경과 주제에 대해서 말씀드려서 앞으로 마태복음을 공부하시는데 이해하시는 데 필요한 그런 기초를 다, 다지고자 다 합니다 첫 번째 마태복음의 배경입니다 마태복음이 누구를 대상으로 왜 쓰여졌는지 이해한다면 마태복음을 어떤 관점으로 이하, 이, 읽어야 될지 여러분들 헷갈리지 않고 자도마태가 말하는 핵심 주제를 파악하게 될 것입니다 우선 이 복음서는 누가 쓴 것일까요? 그럼 당연하게 마타라고 생각니 할 것입니다 그러나 성경 안에 내 쪽으로 볼때 이것이 마태가 기독했다는 그런 다른 분명한 증거는 솔직히 명확하지 않죠 다른 서신서들에는 뭐나 바울이 누구에게 쓴다 분명히 나와 있는데 복음서에는 그런 기록이 없습니다 누가 보음은좀 독특하게 나와 있긴 하죠 그럴 경우에는 대부분 성경이 처음 발견되었을때그 사본의 그 표지에 뭐라고 기록, 기록되어 있는 내용들을 존중해서 그들이 인정하죠 이마태복음도 많은 사본들 그 표지에 마태가 기록한 마태 의한 복음서라는 그런 내용이 있기 때문에 초도교의 전승을 쫓아서 마태가 기록했다고 저희는 알고 있습니다 또한 이 마태복음 본문에서 찾을 수 있는 독특한 특징, 특징 중에 한 가지는 예수님께서 세리를 제자로 부르실 때그 세리의 이름에 대해서 마가와 누가복음은 레위라고 기록되어 있는데 마태복음에만 어, 세리 마태라고 정확하게 기록되어 있죠 이 마태복음에만 이 세금에 관한 내용이 자세하게 기록된 것을 봤을 때 마태가 기록한 게 맞다라고 그렇게 인정합니다. 또 마태복음에는 마가복음에 뭔가 요한복음에 있지 않는 그런 아주 자세한 족보가 나와 있는데 이 세리라는 직업이 그렇잖아요. 정확하게 기록하고 꼼꼼하게 계산하는 그런 전문 지식을 전문자의 기질을 발휘해서 이 누가 누가 의사가 누가복음의 족보를 의사로서 전문지 꼼꼼함을 가지고 기록했던 것처럼 마찬가지도 마태보금도 세리 마태가 기록했기 때문에 그것이 가능하지 않았냐라는 그런 추측을 하기도 됩니다 그러면 마태가 기록한 이 마태보금은 언제 누구를 대상으로 썼을까요? 보금서 중에서 마가보금이 제일 먼저 기록되었다는 것 그리고 요한보금이 제일 마지막 이네 가지 보금서 중에서 마가보금이 제일 먼저 기록되었고 요한복음이 맨 나중에 기록되었다는 것은 대부분은 모든 성경학자들이 그렇게 동의하는 내용입니다. 물론 예전에는 마태복음이 먼저 기록되었던 내용이 있지만 그런 주장도 있지만 어, 마가복음이 제일 처음에 기록되었고 그 다음에 요감복음이 맨 마지막에 기록되었습니다. 그리고 이 마태복음과 누가복음 중에서 누가 먼저 기록했는지는 의견이 분분합니다. 그러나 분명한 것은 누가복음은 의사 누가 헬라인이죠? 안디옥 주시는데 이 이방인 누가가 기록했기 때문에 이방인들이 이해하기 쉬운 그런 표현과 그런 언어로 그런 문장으로 또 구약을 거의 인용하지 않는 그런 표현으로 썼다고 쓴거 썼고요. 이 마태복음은 이 사도 마태가 유대인이었기 때문에 유대인들이 이해하기 쉽도록 썼다는 것. 구약의 많은 예언들이 성취되는 것부터 해서 유대인들이 이해하기 쉽도록 썼다는 것은 분명한 사실이기는 합니다 또한 이 보금소의 기록 위치로 보면요 신학성의 전체의 기록 순서로 볼때 바울의 서신서들이 가장 먼저 기록이 되었고 그 이후에 보음서가 기록되어 있습니다 여러분들 보음서가 성경의 신약 부분의 앞부분에 있다고 해서 보음서가 먼저 기록된 것은 아니고요 보통 서신서들이 먼저 기록되어 있습니다 보음서가 기록된 것은 이제 사도들이 순교해가면서 사도들이 점점 없어지면서 예수님의 행적과 예수님의 가르침을 좀 정확하게 남겨야 될 필요성이 생겨서 천천히 기록되기 시작되었다고 합니다 전승에 의하면 이제 베드로가 베드로와 사도가 이제 로마에서 순교할 그 당시에 뭐 순교 전이나 그 이후라고 보고 있는데요. 어 이제 어떤 전승에 의하면 베드로가 순교하자 그 로마 교회 성도들이 베드로와의 수종자였던 마가에게 베드로가 설교했던 그 내용들. 들을 좀 기록으로 남겨달라고 요청을 해서 로마 이방 로마 이방을 배경으로 로마교회 성도들을 배경으로 이방 문화의 배경으로 이 마가복음이 복음의 최초으로 기록되었다고 합니다. 그래서 마태복음의 배경을 이해하기 위해서 이 마가복음의 배경을 좀더 제가 설명드리기 원합니다. 마가 그래서 이 마가복음의 내용과 그 형식을 보면요, 좀 베드로의 성격이 나타나는 것 같기도 하고 이 로마 군대 문화의 좀그 모습이 반영되기도 합니다 아주 마가복음을 읽어보시면 여러분 올해 2020년도에 교회 달력에 따라서 성경통독을 시작하시기 바랍니다 제가 광고 시간 말씀 못 드렸는데요 마가복음을 보시면 요 아주 문장이 짧고 방침감이 넘칩니다 그리고 그 내용들이요 주로 예수님의 치유사역, 귀신을 쫓아내고 병자를 고치는이 기적과 이성 아주 힘이 넘쳐나는 그런 내용들이 유난히 많이 기록되어 있습니다 그런데 마그마고 보면 자세히 보시면 제자도 예수님을 따라가는 제자들이 어떻게 살아가야 되는지 그 교훈은 요 서너 가지밖에 안됩니다. 뭐 뽑으면 뭐 마음에 관한 거 가장 큰 계물, 재미, 계명, 재물, 뭐 섬유 뭐요 정도 네 가지밖에 정도 어떤 윤리적인 교훈이 나와있지 않습니다. 이것은 초대교회 당시에 예수님께서 마치 바로 재림하신 듯한 그런 분위기를 반영하는 듯합니다. 로마의 폭정이 맞춰지도록 예수님께서 곧 다시 오셔야 되는데, 그래서 그 능력의 예수님을 그 로마의 압제 가운데 포기하지 않고, 그 능력의 예수님을 의지하여 배교하지 않고, 그, 그 어려운 가운데 예수님의 고난과 부활을 기억하는 데그 초점이 마가복음이 맞춰 있다라고 볼수 있는 것이죠. 그러나 예수님은 초대기의 성도들이 바랬던 처럼 고대로. 바로 오시지 않고 성도들은 계속해서 이 로마 원형 경기장의 순교의 재물이 되어가면서 어, 사람들은 불안해합니다 대살로니가 후서에서도 어, 그 대살로니가 교회도 같은 문제가 있었기 때문에 사도바울은 대살로니가 후서에 주의 날이 이르렀다는 그 말에 쉽게 동요하지 말라라고 경고하고 있습니다 바로 이러한 상황 가운데 마가보금이 기록된 이러한 상황 가운데 그 이후에 마태는 어떠한 관점으로 예수님의 그 가르침을 남겼는가 바로 세상의 종말은 천국 복음이 모든 민족에게 전파된 이후에야 온다는 그런 예수님의 가르침을 마태복음 24장 14절에 상기시켜 주었고 그리고 25장에서는 천국 비율을 얘기하면서 주님이 오실 때까지 우리가 어떻게 살아가야 지에 대한 마거복음에는 전혀 있지 않는 그런 교훈을 기록합니다. 이러한 배경의 기록 가운데 마태복음은 예수님을 아브라함과 다윗에게 약속하셨던 메시아와 메시아 이스라엘의 왕, 만왕의 왕, 모든 민족의 통치자, 구원자로 믿는 제자들이 어떠한 삶을 살아야 될지 그 제자도의 내용에 더욱 초점을 맞추고 있는 것입니다. 물론 누가복음에도 소외된 자, 가난한 자, 여성들에게 관심을 맞춰 준 내용들이 있지만 이 제자도에 있어서는요. 저희가 매주 교독하는 그 산상순의 내용 예수께서 무리를 보시고 산 위에 올라가 앉으시니 제자들이 나 온지라라고 시작되는 이제자도의 내용이 산발적으로 흩어져 있는 것이 아니라 5장부터 7장에 이르기까지 아주 집중적으로 체계적으로 기록되어 있어서 예수님을 따라가는 제자들이 어떠한 삶을 살아야 될지 한눈에 파악할수있도록 구성되어 있습니다 특히 이 마태복음은요 구역과의 단절이 아니라 구역된 이 구역에 예언된 하나님의 나라가 어떻게 제자들에게, 제자들의 삶을 통해서 나타날지 강조합니다. 그래서 예수님은 율법을 폐하러 오신 분이 아니오, 율법을 완성하러 오신 분이라는 내용이 다른 보고서에는 없지만 이 마태복음에는 기록되어 있습니다. 따라서 저희는 마태복음을 통해서 율법과 예수님의 가르침의 관계를 바르게 이해하게 됩니다. 만일, 복음소에 이 마태복음의 내용이 없었다고 한다면, 우리 기독교는 윤리가 실종된 이사이비 광신도 집단으로 흘러갈 그런 위험성이 있었을 것입니다. 실제로 교회에서 이마태복음의 하나님 나라의 제자들을 이해하지 못하고 가르쳐 지키도록 훈련하지 않아서 그런 비난을 받는 경우가 있습니다. 여러분 교회라는 단어는 복음서 중에 유일하게 마태 복음에만 나옵니다. 바로 교회는 이러한 제자도를 가르치는 곳이어야 합니다. 오늘 본문 말씀 마태 복음의 마지막 장 마지막 구절 내가 너희에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라라는 이 말씀은 마태 복음의 이 바, 바로 마지막 말씀은 바로 이러한 마태 복음의 배경과 목적을 결론적으로. 보여준다고 라할수 있겠습니다. 예수님의 사도 마태는 예수님의 재림의 시기는 아버지 하나님 밖에 알수 없지만 전국 복음이 온 세상에 증거되도록 힘써야 되고 세상 끝날까지 예수님의 가르침을 지키며 살아야 될 것을 강조하기 위해서 이 복음소를 기록했다는 것을 저희는 그 복음소의 기록 시기와 그 상황을 통해서 또 내용을 통해서 알 수가 있는 것입니다. 이렇게 비유하고 생각할 수도 있겠습니까? 제가 처음 예수님 믿었을 때 종종 말씀드렸지만 너무나 기쁘고 좋았습니다. 아, 정말 하늘을 천국에서 사는 것 같았습니다. 사교 운동장을 탁 보면서 구름이 막 피어오르는데 와, 저 구름 타고 예수님 정말 지금 당장 오셨으면 좋겠다. 아, 더 이상 뭐이 세상 뭐 공부하고 뭐 이거 참 이게 힘들어. 아, 주님 빨리 오셨으면 좋겠다. 근데 그러고도 벌써 시간이 30년 이상, 35년 시간 이상이 흐르고 말았습니다. 제가 만약 마가복음만 알고 있었으면, 이 땅에서 어떻게 살아야 되는 것을, 앞으로 어떻게 살아야 될 것인가, 하나님 나라로 어떻게 이루면 살 것이라는 것은 관심이 없고, 그리고 주님 오신 날만, 나를 위해서 죽으시고 부활하신 능력의 주님만 생각하고 말았을 텐데, 여태까지 내가, 제가 아직 살아있는 그 이유는, 살아있는 나 저를 위해서 하나님께서는 마태복음을 남겨주셔서, 내가 다시 올 때까지 이렇게 살아라 라고 저에게 얘기하고 계시는 것입니다 그렇다면 이 마태복음의 핵심 주제는 무엇이겠습니까 왜 마태는 마가복음과 다르게 제자도를 강조했던 것일까요 저희는 제자도를 구원에 있어서 부수적인 것으로 생각하기 쉬운데 마태가 강조한 제자도는 천국을 염두에 두고 설명한 것입니다 천국을 가르치는 것이 곧 제자도를 가르친 것입니다. 천국을 특별히 하나님의 통치가 이루어지는 하나님의 나라와 동요로 이해할 때 이제는 설명을 드릴 텐데요. 더욱 그렇습니다. 예수님을 따라가는 제자의 길이 곧 천국 하나님의 다스림이 나타나는 곳이고 천국은 예수님의 제자들이 모인 곳입니다. 제자담 없이 하나님의 다스림이 있는 곳 천국은 생각할 수 없는 것입니다. 제자도를 설명하기 위해서 당연히 이 천국이 강조될 수밖에 없는 것입니다. 그리고 여러분 이 천국이 천국이라는 단어 제가 성경 새 비전 예배 때로 한번 말씀드린 것 같은데 이 단어는요 신약 성경 그 어디에도 다른 곳에는 나타나지 않습니다. 단한 군데. 사도바 우리 디모데우서 4장 18절에 나를 모든 그위협으로서 벗어나서 천국에 이르까지 하나님께서 나를 이끌어 주실 것이라는 확신한다라고 고백한. 거기에 딱 한번 썼고요 심지어는 천국에 대해서 가장 우리가 구체적으로 모셔야 했다고 하는 요한계시록조차에도 The Kingdom of Heaven이라는 천국이라는 단어는 없습니다 나타나지 않습니다 따라서 저희는 마태의 복음에서만 사용하고 있는 이 천국이라는 용어를 잘 이해하고 있어서 내가 가지고 있는 천국 내가 가지고 있는 어떤 동양적 사고관 이것을 인해서 마태복음에서 얘기하고자 하는 이 천국의 내용이 가려지지 않도록 저희는 오늘 첫 시간을 통해서 이것을 명확하게 정리할 필요가 있습니다 마태복음의 내용은 거의 천국을 중심으로 천국을 이야기하고 있고 천국을 소개하기 위해서 기록된 내용이라고 해도 과언이 아닙니다 누가 천국의 백성이 될수 있는지 누가 천국에 들어갈 수 있는지를 아주 처음부터 마지막까지 집요하게 설명하고 있습니다. 제가 쭉 한번 설명 드려볼까요? 마태복음 3장에 침례 요한이 회개하라 천국에 가까워느니라 선포하고 있고요. 4장, 4장에서 예수님께서도 공생일을 시작하면서 동일하게 회개하라 천국에 가까워느니라 선포하십니다. 그리고, 그리고 갈릴로 온 지역을 다니면서 가르치신 것이 바로 천국 복음이었고, 그 복음을 증명하듯이 많은 병자와 귀신들을 병제로 붙이시고 귀신을 내쫓아주셨습니다. 그리고 바로 5장에 제자들에게 가르치신 천상순의 그첫 내용이 과연 누가 천국에 합당한 자인가, 심령이 가난한 자가 천국을 소유한다고 말씀하셨습니다. 그리고 7장에 아버지의 뜻대로 행하는 자가 천국에 들어간다고 했습니다. 8장에 많은 이방인들이 천국에 앉게 되지만 이스라엘 본백성들은 밖에 쫓겨되는 상황을 경고하십니다. 9장에 모든 도시와 마을을 다니면서 천국복음을 전파하셨습니다. 10장에 12세자들에게 다니면서 천국이 가까웠다라고 선포하러 가십니다. 11장에 천국에서는 가장 큰 작은 자라도 이 땅에서 가장 큰 자였던 침례요한보다큰 자라고 말씀하십니다. 12장에 하나님이 성령이 임하여 기술을 쫓아내면 하나님의 나라 즉 천국이 너, 이미 너에게 희 임했다고 말씀하십니다 13장에 십0뿌리는 비유를 통해서 천국이 통해서 천국에 대해서 가르치십니다 그리고 14장과 15장 건너져서 16장에 교회를 통해서 천국 역세를 천국 여세를 주신다고 말씀하셨습니다 18장에 누구든지 어린아이 같이 자기를 낮추지 않으면 천국에 갈수 없고 어린아이처럼 천국을 사모해야 된다고 말씀하셨으며 천국과 관련해서 용서에 대해서 말씀하셨습니다 19장에는 부자가 천옥에 들어가지 어렵다고 말씀하셨습니다. 20장에는 천국 비유로 포도원 빙품 품꾼에 대한 말씀하셨습니다. 21장에는 세리와 창기들이 먼저 하나님 나라 천국에들어가 되는 상황과 열매만 있는 백성들이 하나님 나라 천국을 얻게 될 것을 말씀하십니다. 22장에는 혼인잔치 비를 통해서 천국에 대해서 가르치십니다. 23장에는 외식하는 바리새인과 서기관들에 대해서 너희가 천국의 문을 막고 있다라고 경고하고 계십니다. 24장에는 천국 복음이 모든 민족에 전파되어야지 이 세상이 끝이 온다고 있습니다 25장에는 최후 심판으로서의 천국 비유 세 유명한 성 비유 세 가지는 말씀하셨죠 열천여와 달란트 비유와 양과 염소의 비유입니다 이처럼 마태복음 3장부터 25장까지 앞부분의 1, 2장과 예수님의 탄생과 예수님의 26장부터 시작되는 고난과 부활하심을 설명하는 장 외에는 모든 이 마태복음의 장에 천국이라는 단어를 여러분 발견하게 될 것입니다 물론 14장, 15장, 17장에는 이 천국이라는 단어는 없지만 그 내용 자체는 하나님의 다스림, 하나님의 나라에 관한 것이라는 겁니다 그 어떤 성경보다도 우리는 마태복음을 공부하지 않고서는 천국에 대해서 제대로 알수 없을 듯한 그런 분위기입니다 물론 성경 전체가 하나님의 나라, 하나님의 통치, 천국에 대해서 가르쳐주고 있지만 마태복음은 모든 이 책철 치터마다 천국을 언급할 정도로 아주 집착하고 있는 것입니다. 마태복음에서 강조하려고 했던 이 제자도와 천국은 불가분에떼 놓을 수 없는 관계이기 때문입니다. 따라서 저희는 앞으로 이 제자와 천국이자는 천국이라는 이두 가지 키워드 핵심 단어를 가지고 마태복음을 여행하게 될 것입니다. 그 전에 한 가지 짚고 넘어가야 될 것이는데, 마태가 왜 하나님 나라가 아닌 마가복음이나 누가복음이나 또한 사도 바울이 썼던 서신 어떤 그 하나님 나라가 아닌 이 천국이라는 물론 서신서에는 이 하나님 나라에 대한 표현이 많이 없지요 이 천국이라는 독특한 용어를 선택하느냐를 알아야 됩니다 이 천국이라는 단어의 뜻과 그 선택한 이유를 정확하게 이해하지 못하고 있으면 못하면 저희는 이 천국에 대해서 잘못된 생각을 가지게 됩니다 천국이라고 번역한 헬러 단어는 해, 바실레이아, 바실레이라는 단어 들어보셨을 것 같아요. 바실레이아, 톤, 우라논이라는 단어입니다. 바실레이아는, 바실레이아, 그 다음에 우라논. 우라논은 하늘이고, 바실레이아는 킹덤, 나라라는 뜻입니다. 그래서 이것을 영어로 어떻게 번역했냐면, The Kingdom of Heaven이라고 번역했습니다. 이, 킹덤이라는 킹에다가 D-O-M 이것은 왕을 다스리는 왕국의 통치를 얘기하는 왕국이라는 뜻이죠. 그래서 어떤 통치자나 왕이 다스리는 영역을 의미합니다. The kingdom of heaven이라고 하면 요 영향, 영향력의 그 소유가 The kingdom of heaven이라고 하면 그 영향력이 어디서부터 임하냐? 하늘에 있다는 표현으로 하늘이 다스리는 영향력을 말하는 것입니다 그런데 이것을 우리가 천국이라고 번역했을 때 하늘에 있는 나라로 이렇게 오해하면 안 됩니다 The kingdom of heaven이라는 의미는 우리가 한국어로 바르게 표현한다고 한다면 저렇게 나와 있는 자막이 나와 있는 것처럼 하늘 나라보다는 하늘 왕국이라고 하는 것이 오해를 덜할수 있겠습니다 이것은 어떤 위치적 개념의 하늘에 있는 나라를 말하는 것이 아니라 하늘에서 영향력이 미쳐지고 있는 나라 하늘에 있는 절대적인 주권자가 다스리는 나라라는 그런 뜻입니다. 국가라는 뜻하는 국가라는 뜻하는 영어 단어가 세 가지가 있습니다. Nation도 국가고요. 여러분 뭐 다큐멘터 쓸때뭐 Country라는 게 있죠. Country로 국가를 뜻하고요. State, State, United States, t a t e 도 나라를 뜻합니다. 그런데 좀 말하는 뉘앙스가 좀 다릅니다. Nation은 국민들의 연합체를 의미하고, State는 어떤 정치 체계를 얘기하고, 이 Country는 이 행정적인 권한이 미쳐지는 장소를 나타내는 그런 좀 차이가 있습니다. 그래서 만일 Country of Heaven이라고 그렇게 한다면 그것은 하늘나라 장소적 개념으로서 하늘에 위치한 나라라고 할수 있습니다. 그러나 Kingdom 나라라고 번역한 이 헬라 원어 바실레이아 이것은 Kingdom이기 때문에 왕국이라는 뜻은 어떤 통치의 영향력을 의미하기 때문에 Country of Heaven이 아니라 Kingdom of Heaven이기 때문에. 그 영향력이 다시 일는 영의 근거가 하늘에 있다는 뜻이지 영향력이 미치는 그 장소가 하늘이라는 뜻은 아니라는 것이죠. 따라서 킹덤 오브 헤븐 이것을 천국이라고 하기보다는 킹덤 오브 더갓 하나님의 나라라고 표현하는 것이 킹덤 영향력을 미치는 주체가 하나님이라는 것을 금방 알려주는 그런 명확한 표현이 됩니다. 그런데 여러분들 유대인들에게는 요 하늘이라고 하면 금방 하늘에 계신 하나님이라는 사실을 금방 인식하기 때문에 마태복음에 있는 유대인들에게는 큰 문제가 없습니다. 도리어 저희 오늘 번역된 천국이라는 그 단어로 저희는 헷갈리지만 유대인들에게 The Kingdom of Heaven 하면 어떤 하늘에 있는 나라가 아니라 하나님이 통치하신 나라로 금방 이해한다는 것이죠. 실제로 같은 내용이지만 마태복음은 천국, 마가복음과 누가복음은 하나님 나라라고 사용하고 있어서 이 천국과 하나님 나라가 동의어로 쓰여졌던 것을 알려줍니다. 씨뿌리는 비유를 설명할 때 마태복음은 천국의 비밀이라고 했고 누가복음과 마가복음은 똑같은 씨뿌리는 비유인데 예수님께서 이것은 하나님 나라의 비밀이라고 말씀하신 경우죠 정리해서 말씀드리면 이 천국은요 어떤 위치적 공간적 개념이 아니라 하나님이 다스리시는 그런 영향력 하나님의 나라와 같은 뜻이라는 것입니다 그렇다고 한다면 왜 유독 마태복음에서만 천국이라는 The Kingdom of Heaven이라는 단어를 썼는지 두 가지로 설명을 합니다 첫번째는 제가 송구영신의 새해 비전 예배드 한번 설명드린 것 같은데요 마태복음이 유대인들을 대상으로 기록하였고 유대인들은 하나님의 이름을 함부로 사용하지 않기 원했기 때문에 이 하나님이라는 직접적인 명치보다 하늘에 계신 하나님 이 하늘이라는 단어를 썼다는 것입니다 그런데 제가 가만히 생각해보니까 요 하루만에 생각이 바뀌었는데 이 단어 설명이 설득력이 떨어진 이유는 마태복음에 하나님 나라라는 표현이 이미 네 번이나 사용했고 더구나 이 하나님이라는 단어가 다른 것을 설명하기 위해서 무려 57번이나 이미 마태는 하나님이라는 단어를 이미 쓰고 있습니다. 그래서 두 번째 설명 왜더킹 a 브 해븐이라고 썼을까 왜 천국이라고 썼을까 유대인을 대상으로 썼다는 이유는 똑같지만 그 목적은 다릅니다. 한 유대인들이 하나님의 그 통치에 대한 편협함 생각을 깨뜨리려는 의도가 있었다는 것입니다. 하나님의 다스림이 이스라엘 백성들 가운데서만 일어나는 것이 아니라 하늘 그 통치권이 하늘에 있다는 것을 표현함으로 이 땅에 있는 모든 사람들에게 하나님의 통치권이 미친다는 것을 강조하기 위해서 하나님이라는 단어보다는 하늘이라는 단어를 사용했다는 것이죠. 이것이 좀더 설득력 있어 보입니다. 반면에 이방인들을 대상으로 한 누가복음과 마가복음에는 하늘에서 통치하신다고 하면 뭐 하늘이 자기들이 믿는 신일 수도 있기 때문에 하나님에 대한 관념이 없었기 때문에 마가복음과 누가복음에서는 정확하게 하나님 나라에서 하나님이 통치하신 곳이라고 통치하는 곳이라고 분명하게 명시해 준 거죠. 저희는 마태복음 보면서 이 천국이라는 단어를 매 장마다 여러분 만나게 되실 텐데 잊지 말고 기억하셔야 될 것은 천국은 장소적인 개념이 아니라 하나님께서 다스리는 영역 하나님께서 다스리는 통치를 말한다는 것입니다 그래도 여전히 난 죽어서 천국 가야 되는데 그렇게 늘 얘기해왔고 말했기 때문에 아마 생각이 쉽게 바뀌지는 않으실 것입니다 그리고 천국에 대해서 배우실 때한 가지 더 염두에 줄 것이 있습니다 예수님께서 천국에 대해서 가르치실 때 천국은 하나님의 하나님의 통치, 다스리는 통치가 나타나는 것은 지금 당장일 수도 있고 먼 훗날일 수도 있다라는 것이죠 저희는 단어에 대한 선입견 때문에 천국 하면 내가 죽어서 가는 곳일 것 같고 하나님 나라 하면 지금 내삶 가운데 일어나는 일이라고 생각하게 됩니다 다시 말씀드리지만 천국과 하나의 나라는 똑같은 단어입니다 같은 뜻을 다르게 표현해 주실 분입니다 하나님의 통치 하나님의 다스름이 우리 인간의 재성과 세상의 타락으로 인해서 한 순간에 완성되는 것이 아니라 어떤 나라가 독립하기 위해서 계속 싸우고 투쟁하고 완전한 독립이 이루기까지 계속 투쟁하는 것처럼 이하나의 나라가 완성되기 위해 성체 완성되기 위해서 진행 과정이 있고 완성을 위해서는 그런 시간성과 역사성이 있다는 것을 이해해야 된다는 것입니다. 한 가지 예를 들어서, 마태복음 11장 12절에, 침례 요한 때부터 지금까지 천국은 침노당하였나니, 침노한 침로 자는 빼앗느니라. 이것은요, 하나님의 그 다스림이 현재적으로 침례 요한 이후에, 지금 현재적으로 일어나고 있다는 그런 뜻이고요 반면, 마태복음 8장 11절에, 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으러니와, 이것은 미래에 하나님의 통치가 완전히 이루어질 새하늘과 새 땅에서의 그 모습을 얘기한다는 라 것이죠 그래서 마태복음에 있는 많은 천국이라는 단어를 사용할 때 이것이 현재적인 것인지 과거적인 것인지 미래적인 것인지 우리는 잘 분별해야지 그 천국의 교훈을 바로 이해할 수 있습니다 저희가 구원을 받았다고 얘기할 때 이미 내가 구원 받았고 그 구원을 또한 이루어가고 있고 앞으로 구원을 받을 것이라고 세 가지 시제 과거와 현재와 미래로 이해하듯이 천국도 이러한 세 가지 시제의 특징이 있다는 것입니다 천국이 세 가지 시제가 있다는 말씀 아마 처음 들어보셨을 것 같습니다 그러나 우리가 용어와 개념을 정리하시면 납득이 되는 설명이라고 봅니다 마태복음에서 천국에 대해서 배울 때 하나님께서 다스리시는 그런 시간적 과정이 있음을 이해하셔야 됩니다 그럴 때 이미 경험했던 천국에 대해서 우리는 감사할 수 있고 지금 경험해야 되는 천국을 놓치지 않게 되고 완성될 천국을 향해서 날마다 나아가게 되는 것입니다 앞으로 마태복음을 통해서 천국에 대해서 배우실 때이세 가지 의 천국은 또한 결코 나누어지는 것이 아니라 완전히 분리되는 것이 아니라 과거의 천국을 얻었던 이가 오늘날 현재적으로 그 천국을 경험하게 되고 오늘날 천국을 가진 이가 미래에도 그 천국 완성을 얻게 될 것이라는 것을 또 여러분들은 발견하게 될 것입니다. 2022년 새해가 밝았습니다. 그러나 오늘 1월, 2020년 1월 2일은 2021년의 1월 2일과 같은 날이 아닙니다. 하나님 나라가 천국이 작년보다는 더 확장되고 계속 진행되어야 되는 그런 날입니다. 그리고 그런 날이어야 합니다. 그러나 아쉽게도 우리의 불순종과 교만과 회개하지 않는 그 마음으로 인해서 이미 경험했던 천국까지도 그거 뭐였지라고 무엇인지 잊어버릴 수가 있다는 것이죠. 하나님의 다시리심 안에 살았던 나의 삶이 무엇이, 무엇인지 이 까마득히 잊게 될 수도 있다는 것입니다. 앞으로 우리는 마태복음이 증거하는 이 제자도와 천국에 대해서 차근히 차근히 귀기음으로써 하나님 나라의 통치가 그 천국의 기쁨이 과거뿐 아니라 오늘날 충만하고 그 충만함으로 인하여서 완성될 소망을 갖는 저희들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘도 나와 동행하시는 내게 천국을 주시는 그 주님을 다 함께 일어나서서 우리 마지막 찬양으로 주 앞에 뵙립니다
1: a r i t i a 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 주 예수와 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 이 마태복음의
0: 배경과 이 서론을 공부하고 나서 이 찬양을 드리니까요. 정말 이 찬양이 성경적인 찬양 가사다 라는 생각에서 막 다가오지 않습니까? 이찬양 앞으로 저희가 많이 불러야 될것 같아요. 주님과 함께 있는 곳이 바로 천국이며 죄사함을 받고 나니 주님을 바라보니 하늘나라가 내 마음 가운데 이머짐을 하늘나라가 하나님 나라가 내마음에 이루어짐을 고백했다는 그런 찬양입니다. 앞으로의 마태복음을 여정하면서 정말 그런 기대와 그런 소망이, 그런 기쁨이 우리 가운데 충만하고 그려하여서 저희에게 오는 영혼을 받아 하나님 나라를, 천국을 맛보는 놀라운 복이 이 지역상으로 되 있기를. 제주를 예배해 드리면서 좀 부족한 것이 있지만 주님 그래도 하나님 나라는 여전히 내 마음 가운데 우리의 교회를 통해서 하나님께서 보이지 않게 정말 마태복을 통해서 보여주는 그 비유처럼 일어나게 될줄 믿습니다 기대하는 마음으로 주여 주님의 나라가 나의 마음 가운데 우리의 교회 가운데 우리도 계속해서 풍성하게 이와 옵어서그 기도와 믿음을 가지고 주님의 이름으로 지고
1: 함께 기도합니다 주여
0: 저희 땅이 오시고 보아을 심히 나여 하나님 나라가 지금까지 여어지니 확장되고 증거됨을 믿습니다. 우리가 그 하나님 나라에 대해서 알지 못하고 그 천국의 비밀을 잘 깨닫지 못했다면 오늘 한해 주님께 한 줄이 구하고 주님께 나아가니 그 천국의 비밀을 수유하는 저희들이 아시고 저희 교회가 되어서 하나님의 통치하실 모르고 성도주 아버지 나이 아버지와 함께하는 삶을 모르고 원숭아에게 속아서 괴로워하고 있는 영혼들 그들에게 참으로 천국을 맛보시게 하는 그런 교회가 되시도록 주님 인도하여 주소서 특별히 소원하고 간구하는 것은 우리 성도님들이게 맡겨, 맡겨주신 그 기업이 하나님의 다스리시는 그런 천국이 되실 길을 원합니다 정말 이 세상은 돈과 걸려 을 가지고 우리를 속이고 우리를 낙심케 하고 힘들게 하고 어렵게 하며 돈에 매어서 돈을 벌기 위해서 우리 인생을 낭비하도록 속이는데 올 한해도 우리의 삶을 그렇게 속이가 두려워 싸우니 제가 온전히 주님께 맡기는 이런 믿음의 문지를 통하여서 만몬이신이 아니라 하나님께서 나를 다스리심을 경험할 수 있는 올 한해가 되시도록 주님이 인도하여 주시옵소서 지금 한국에서 또한 있는 곳에서 주님을 간절히 찾고 주님의 도움을 필요로 하고 있는 영혼들이 있습니다. 주님 저들의 신음소를 들으시고 저들의 기도를 들으시고 그러하또 일주일 동안 전심으로 주님을 찾고 부르시며 기도할 때 하나님 나라의 세워온 송앙이 넘쳐나시도록 주님 인도하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 이제는 제자에게를 보여주신 성자 예수 그리스도의 은혜와 영원토로 사랑으로 다스리시는 성부 하나님의 사랑하심과 전국 백성으로 살아가도록 도우시는 성령 하나님의 교통하심이 온한에도 주님의 통치에 순복하기를 결단하는, 결단하는 우리 사랑하는 모든 한마음 벌린 동교의 가족들과 이 지역사회와 지금도 하나님 나라 확정해서 가장 어려운 곳에서 헌신하고 계시는 우리 성교사님들 가정 가운데 지금부터 영원토로 함께하시기를
1: 축원하옵나이다. 아멘.